0: Hello， 欢迎收听新一期的《不是艺术闲谈》的《艺术闲谈》
1: ，叫《一叶障目》吧
0: 。对，欢迎收听第二期的《一叶障目》，我们正片没有录，现在开始倒是办外片开始录了一期，又又录第二期了。这一期依然是我和阿毛
1: 。哎，大家好，我又回来了
0: 。我们继续聊一聊我们上次应该是一个月前吧，然后我们可以聊聊最近。我们又翻了哪些书
1: ？用词还是蛮准确的，就是翻了那些书，不一定看进去了。
0: <笑>是的，我非常严谨。
1: <笑>看着看着睡着了，<笑>醒来之后忘了前面看到哪里。哎<笑><唉>，然后就又要重新翻前面的集
0: 。其<笑>实这个月没咋没咋读书，所以所以拖到现在才录。不对，应该是上个月，现在都八月一号了
1: 。主要是，万赖老师忙着做了几件事情
0: 。睡觉，睡觉就睡觉。<笑>好了好了，是你先说还是我先说
1: ？都可以，<笑>是不是就很烦
0: ？哎<笑>，其实我上个月主要还是在读我们上次介绍的那套日本历史的那个讲谈社那本书的战国史的那个部分。然后呃就终于把它读完了，然后就顺便就读了差不多同时期，但其实跟那没什么关系，讲的是明朝的一些日常政治的历史叫《被统治的艺术》，也蛮有趣的一本书。然后在之前好像好像我把一本叫《为什么你看不懂抽象画》读完了，但就就就读完了，好像没啥没没啥感觉。
1: 里面好像有一些科普吧，对吧？比如说我们怎么感知色彩什么的
0: 。对对，它就是一个比较科普向的，就是它这个题目是中文中文版在，在呃重新重新再翻了一遍的那种题目，感觉原原本英文题目叫什么来着？我有点忘了。就我觉得它是什么还原主义之类的一个东西，它有点像。英文标题会比较正常，叫 Reductionism in is， in, 就是啊、呃，应该就是艺术跟啊、呃、脑科学的还原主义，就是然后副标题叫 Bridging the Two Cultures， 就是联系两个文化，它就没有那么标题党嘛，就是中文标中文就变成那种很标题党，就是、你为什么看不懂抽象画？反正我读完以后，我也觉得我还是看不懂抽象画，它其实。解释是一些抽象化，就抽象表现主义的绘画的里面的那些东西，那那些艺术家呀手法，他跟我们说说，就是拿他跟脑科学、神经科学去联系，说怎么去大脑是怎么去处理这些信息，然后能从这面信息得到意义。但具体得到什么意义，他也没给你讲。他不是一本跟你说你看完你就懂你，你你就看懂了抽象画。他其实是你看完你懂了。你看懂抽，你为什么会看懂抽象画的这个原理
1: ？对对对，这让我想到一本我很久以前读过的书，叫《神经艺术史》嘛。王老师也知道，嗯，但王老师没有读。这就是，呃，那里面其实就是在说，嗯呃,呃，很多很好的艺术家，他们其实也是自，就是根本就没有学，但就是天赋异禀的。嗯、呃，神经科学科学家，因为他们运用他们的艺术创作，就很自然的把握了人脑如何去感知色彩啊、空间啊。我们之所以会觉得，哎，他们对空间的表现或者对色彩的表现那么有趣，恰恰是因为，呃，这就是最符合我们呃大脑，嗯、呃，就是呃神经运作原理的
0: 。对,对，对他这本书其实也是在解释一个大概这样的东西，就。就他，他写的还蛮蛮好的，就是他无论在科学史还是艺术史上写的都挺平易近人的。虽然我读科学史那个部分就挺想睡着睡着的，然后读艺术史的部分觉得啊又是这个东西又想睡着，<笑>但他整个写的就还挺不错的，就是比较大家看完是至少能明白为什么大为什么有人。能解的解读出来，就为什么东西能被人看懂？我觉得其实他这个是这个意思，就还挺有意思。但这本书就很神奇，我觉得他我不知道我没翻过英文版，但他中文版就就很奇怪，就是有种有种看教科书的感觉，就是他每提到有什么艺术家呀，然后什么科，就呃，就像那种教科书一样，他一定要会写一个呃。一下就放一个那个艺术家的头像，然后就说这是谁？谁谁谁？谁？那黑白头像，里面译者也说了，他非常好心，就是里面有很多其实外外版插图也没有，他会自己又添加了很多别的彩彩图插图，然后来给大家说明这种艺术史上一些别的东西。然后我觉得就非常非常有意思，就特别我看到一些就是艺术家，然后还说给他一个给他一个头像这种感觉，就很像教科书里面这种每一个提到的名人都有一个头像。
1: 嗯，呃，我只是就顺带想到啊，就是嗯、呃，关于这个神经，就是研究神经科学和艺术创作之间关联呢，说有人研究这个呃脑神经科学，然后。嗯、呃，他们就找到了一些因为出了车祸或者说意外或者得了一些脑部疾病，嗯、呃，而造成就他们开始进行艺术创作。这些人他也没有经过专业的职业的艺术训练，但是他忽然就就是因为。嗯，脑部的一些损伤，或者是嗯，对，就就是一些一些疾病或者是意外，然后他们就开始开始创作艺术，然后他们获得了一种哎，捕捉很有意思的形态，或者是哎，有一种新的这个看待色彩表现色彩的方式，然后他们就。<笑>成为了艺术家，就是这个也某种程度上侧面去好像印证了，就是呃，艺术和我们的这个认知模式之间的这种对应吧
0: 。对，因为它里面提到的这个大脑的印证模型，就是回到了有点像康德的那种，就大脑的处理方式有这种先天性，就自上而下的大脑形成的这一套规矩、一套模式来去这种固定模式认知，然后也有一些。自下而上的所谓，都从经验，再从这个我们接触的、感知到的东西里面再去处理出来的东西。然后他说，就我们在认识、认认识就接触、认识到这些或看到这些艺术作品的时候，他就会呃，就是大脑会有形成很多，就是这种自上，就是可能在康德的理念叫什么先天范畴啊之类的那个东西，然后去，先验吗？对对，就去束缚着我们的这个，就去去规，就是引导着我们的解读嘛。然后他也说，就是这些，嗯，也是有一些呃所谓的培养啊，或者是习俗啊，或者这样的东西。你像我，其实他就相当于把一些惯例或者习俗给用脑神经科学的方式给然后解释出来，就为什么或者常识啊，或者是这种大家的这种固定的认知啊，这种包括他就是为什么是记忆是怎么形成的，这种就是这些连接它怎么去把它强强化连接出来的。包括就是有某些某些体验为什么会很相近啊之类的
1: 。就之前我也读到过，说把鲜艳跟比如说印象派结合起来。那我们比如说看到一些朦胧的，让我们联想到日出或者是日落的镜这种这种场景或者说感觉，那我们好像天然的就会联想到哦，如果在日出和日落的时候，我们身体上的一些经验，比如说冷暖的感觉，或者是安全或者是不安全的感觉。嗯，嗯，这个也让我想到，我们今天就是今天今天中午我们去体验了一个嗯。呃 ，VR 的作品嘛，就是前你前面讲的时候，我也想到，呃，这个创作者嘉盛他会说，作品里面其实并没有特别多的，比如说文化符号，或者说一些具体的场景啊、呃，但是大家仍然会、呃、通过他设定的这样的一套呃呃设计的这样一套呃认知的呃虚拟环境，然后调动出了很多个人的记忆、情感、经历、呃感受等等。
0: 对，他就这就是为什么，然后他就是从他就这本书是从抽象抽象艺术的表示来解读，就是为什么抽象艺术的一些东西会引起我们对于这个具象的这个探讨，就是他会在脑大脑中会有一些这样的连接，或者一种我们如何认识他这是认识这种轮廓啊线条啊，或者是就很多做过一些实验，他们他们是怎么。就是对哪些图形比较比较敏感，或者是对明暗对比，怎么是好像是说怎么样的图形就会被识别成人脸啦、啊，或者这种样子的，还蛮这整个还蛮有意思的。嗯
1: ，对，这也让我想到，就是可能和具象艺术的区别，就比如说我们也不再说这个意义是在于我要去认出某样东西，我要去没。就命名它，或者说就是辨辨辨认出这个东西是什么，嗯，而是嗯，可能更高的维度上去呃，意识到我们的认知模式本身就是不是关于我要认知什么，而是关于我们如何去认知，嗯
0: ，对对，就像其实嗯、呃，之前我看，之前有看一套纪录片叫《大脑解密》嘛，然后我看了其中就关于冥想啊，或者是这种东西。就是都提到了一个叫，好像上次看另外一个好像也都提到了一个叫，叫什么 D N F 还是什么 D F N， 就是一个默认大脑的预设模式的这种思考路径。解释好像是说，因为呃，大脑是消耗能量的嘛，人我们能量是有。当然，我们的能量是有限的，所以在处理很多信息的时候，我们是用一个呃，就是要默认的这种预设模式，然后就直接去处理了。这就是为什么我们看待事物啊，可能就有些这种思考逻辑逻辑啊，它是一种默认的方向。然后，比如像他们说冥想啊这种东西，就是在冥想者的这个脑脑电波里面，这个电这个默认模式的这个区域的活跃度就非常低，那它就是类似于就是。开启一些大脑，你的大脑新的链接，就是当你进行冥想训练一直久的话，就是就就说俗话，就让你跳出你的这种固定的固定的那种模式舒适圈或者什么，就是你的思考路径，它会让你大脑就是呃会更开放一点，就类似于他后面提到了像 LSD 这种。药品，他们这种置换的这种东西，也是类似于会更刺激的，就直接通过这样的方式，让你大脑的这种刺激更更丰富一点
1: 。你试过吗
0: ？我没有。就他也是那套片子里说的，然后他们也是讲说有可能在实验一套这种的疗法。就是在可控的用 LSD 这种疗法来治疗抑郁症啊，或者这种人群，然后让他因为抑郁症的一个很、呃、明显，他们说一个比较明显的显征就是这个预设模式的活跃度异常强，因为他是陷入一个不断循环的死胡同嘛，就等于所以他的预设模式就是导致了他一直是想要有一种抑郁的这种症状的倾向，所以就是如果通过这种药物的话，有他可能会打开他自己一些大脑的新的裂。那个新的链接，然后去，呃，从而达到了他那个一一个一个就是想开了，可能就是这种感觉
1: 。哦，这个也让我想到，就是近几年好像有越来越多的艺术家开始尝试，嗯、呃，去推所谓的艺术疗愈，运用艺术去，嗯、呃，疗愈一些可能心理的问题。呃，然后今天。今天嘉盛也说，就是 VR 如果希望它可以更好的发展，那它未来的应用前景很有可能也可以运用在，比如说心理疗愈上，因为我,我们体验的时候，它其实还是一个比较封闭的环境嘛，对吧？我们就可以。相当相当沉浸的在，在沉浸的在沉浸在一个给定的这样的一个环境里面，我们感受到的东西还都是在这样的一个给定的设计好的一个一个虚拟世界当中，嗯。可能我们就可以更多去，嗯、呃，暴露或者说直面一些我们在呃现实或者说日常场景当中比较难以去，呃，这样坦诚的、直接的面对的一些一些东西，我们内心的一些东西
0: 。那我我第一本书说完了，你的呢
1: ？我读了一本，我我其实把《象标》的把自己作为方法读完了
0: 。契机是因为。单独就就是在上个月有一次就开了一个线上的那个直播，然后类似于回顾这本书，跟向彪在一起。然后我们,我们看完以后就觉得，呃、反正我我也没读过，然后我也没读过，然后我就给先给你读了。嗯，因为那本书放在我书架半年，我也没读过，我觉得也不急。
1: <笑><笑>你可以讲讲
0: 你的感受。嗯
1: 、其实没有让我觉得。就是有对不起，就是我没有觉得有特别大的收获。我觉得他，他首先是一个对话，其实我觉得比较有意思的可能是单独他们去做这样的一本书的策划的思路，因为他并不是向标自己写了。一本书，然后把自己的一些东西很有、很有条理的、很有系统性的去写出来，而是单独他们一开始可能就设想了，从向标之前的一些发言啊、讲座啊，他的一些可能学术的专注里面，他们可能意识到哦，他跟比如说跟公众，嗯，可以有一个类似于像引导性的一个对话啊，怎么样？然后其实他也是前前后后。可能有一年多的时间嘛，呃，这个主编就在包括像北京，然后伦敦，呃，伦敦，因为他在牛津教书嘛，嗯，然后还有呃很多其他地方，就经过了四五次。访谈类似于，然后在这个对话当中，慢慢慢慢慢去把他的这些主题提取出来。可能我一开始第一次跟你对话的时候，就只是相互了解一下，然后谈谈童年啊，谈谈个人的一些东西啊，谈谈自己的一些学术经历啊，然后再慢慢慢慢把他们核心想要讨论的，比如说关于相声的一些东西啊，关于这个呃所谓的把自己作为方法这样的一个主题，就慢慢再理出来。就是我觉得这是过。过程作为去做一本书的这样的一个过程和思路，反正是蛮有趣的。就这个可能是单独他们觉得哦。过了一年，因为在那本书的最后，他们留了一个邮箱嘛，就是说他们也是做了这样的一个新的尝试。然后，如果大家有任何的想法，可以发邮件给他们。所以，这个契机，所以当时这个线上的讲座，它也很不像一个讲座，它有点就是像以前大家会把一些问题发到报纸上，然后
0: 读者来信，对
1: 读者来信，然后有一个知心大哥哥、大姐姐什么的去解答大家的这些问题。而且，我觉得现场那个讲座其实。其实也有一点像，也有一点这种感觉，在书里面其实也有一点这种感觉，就是它好像也有一点疗愈的趋势，就是它可能通过这些东西，嗯，要去，比如说让你这个思考，哎，自己的焦虑是怎么来的，焦虑有什么样的意义啊，然后由此也去缓解一些一些情绪
0: 。对，我觉得，嗯，我没看过那本书，但就可能向标在公众。公众视野里面比较就流行起来的，就可能是因为也是单独就是，就许志远在十三幺的时候跟有一期是跟他的一个访谈里面，可能那时候最最火的一个词就是所谓的附近性的消失。就这个我我其实我在我们之前播客好像也也也有跟人跟大家介绍过，就我也蛮喜欢这个概念，就类似于。你能看得出，他他是会指出一些我们大家的生活面临的这种现实的一些困境或问题，然后，总的来说就，就就感觉他还是有一种类似于，呃，大家要慢下来这样一种语重心长的这个这个这个态度来来来跟我们来说。
1: 嗯，我觉得有一个感觉比较明显，就是可能大家平时会感受到一些东西，但是我们不一定能找到一种比较准确的，或者说可以供大家来对话、沟通、讨论的一种语言去描述它。我觉得象比较明显的一个、一个、一个、一个能力，就是它可以去。哎，用比较有效的语言去描述我们感受到的这些东西，而且而且对大家确实有共鸣，觉得哦，这个描述挺准确，挺符合我的感受
0: 。其实，在十三幺呢也是一样，就是他整个这个剖析或者是分析的这个话语吧，就他的一个语气，他的那所有这个话，这个说的东西非常清静，但又就是又会把就是又不失他的所谓深度，就他能在用用稍很平易平静的话来平静的这种。语言来去描述这些比较深刻的话题，我觉得是他的一个能力。对
1: 对,对他用词都可以，比如说举一个比较日常的例子，然后用词都比较通俗，然后嗯，就没有说一些特别高深的嗯哲学的术语，他可能
0: 。我觉得这就是因为我之前就是我是那那段时间就三幺那段时间，包括前面我也不知道是。是听另外一个档播客的时候，有他们也在介绍项标。在在十三幺之后，我就开始买了那本他最早那本《浙江村》，然后开始读了《浙江村》那本书挺厚的，因为这个话题也比较有意思。就他确实是一个很田野的人，你或者可以这样说，因为《浙江村》是他的田野经历嘛。然后他其实也比较谦逊，就是他自己他自己在《浙江村》就说，他好像一直也是这样说，自己的理论水平不够嘛。就一直会尝试着说，更去多的去围绕这个东西再去讲呀，然后说一些，然后再去，就总能看到他其实，在那个直播里面也是，他总能会围绕这个问题，然后就类似于一层一层在播，很薄很薄，在播一层东，剥一个很薄很薄的东西，在这一层一层播，就一直在这，不像所谓播个橘子，啪啪啪,啪就播完这种感觉，不知道在播，就是就是有那种他类似于。一层一层撕这个皮那种感觉，再再给你去讲这个东西
1: 。他好像蛮蛮强调就是描述能力的重要性就是那描述它就包含了很多，比如说要去观察，要去留意，然后观察时候可能有不同的角度，然后你稍微换一下角度，可能你也会看到一些不一样的东西。就是它既鼓励大家要去描述。自己感受到的或者是观察到的东西，他同时自己在写作的时候，可能也是这样的，就是去找到语言去描述这些东西。当然，这个他的角度可能就是跟他的呃，还是有学术背景的嘛，对吧？跟人类学、社会学，可能认知、心理都有一些。对
0: ，对，对，就浙江村那本，因为我后面后面我他的其他几本我都没也没买过，也没读过。比如像就我就只读了《浙江村》，就他描述就里面的这些描述，包括村民的，就是也不叫村民，就是这些居住在这里的人们的一些状态啊，什么的都还蛮不错的。就我就是这是我喜欢这本书的一个点。好像我记得有些批评是觉得就他这本书的，对，也没得出什么结论呀、啊，什么东西。但我觉得，它本身就是构成了一个非常丰富的这种记录，或者是这样讲。
1: 呃，对，刚才你讲的时候，我又想起来，他在把自己作为方法里面，还特别鼓励非虚构写作。嗯，他就说，那以前可能是报道文学本身，它也是一种比较新的文体嘛。那现在其实除了报道文学之外，也有很多就是写作的实践。其实，在当代艺术领域里面，也有挺多的，对吧？这所谓的这个研究型的研究型的创作，它其实牵涉到了大量的。呃，我觉得就是他说的这种非虚构写作，就是大家也会有一个观察的对象，然后去研究，然后他也有一些社会学的人类学的这样的一些实践的方法吧，嗯，去做一些创作。这个其实也挺多的吧，比如说我们知道的，像你你你可能比我更熟一些，陈柏棋他做观潮啊，做潮汕的这种研究
0: ，对，蛮多，就是因为最近人类学和艺术的这种。交流或者融合，合作或者这样跨学科的应用都都很多
1: 。很像不像自己？对他自己也
0: 非常就是一直<笑>一直就会 Q 到这种学艺术啊，当代艺术。我觉得那个直播里面 Q 了好几次，就是因为他在讲年轻人年轻人的一些问题嘛，然后就就在讲没出息才出国学艺术这个这个这个观念为什么？而且确实，他跟当代中国当代艺术圈也是蛮紧密的关系的。我觉得就很多。蛮多这个，像中间美术馆好像也邀请过他做一些讲话的之类的。但对他也有也有
1: 一本书吧，是不是？就中国把中国作为问题，对对对对，呃、那个里面,里面收也收录了他的。嗯<对>、呃，他自己也在那个把自己作为方法里面提到，他特别喜欢徐冰的作品。大家可能有一些也都知道嘛，我就简就很快简单介绍一下，就是呃，徐冰他有。造字，嗯，就是借鉴中国，因为他原来是学，我如果没记错的话，应该是学版制版出身，就是那活字印刷，他他对这一套。呃，包括历史，就中国文字的这个历史特别熟悉。然后他他等于就是用这些笔画，然后重新组合，然后造出了一些叫“天书”嘛，其实就是我们看不懂的这些字。然后他还用同样的这套这套框架或者说结构，又去等于是创造了一套呃，把英文写成长得像汉字一样的东西的这样的一套创作。啊，向标就觉得。反正就提到了，就他特别喜欢徐冰的作品，他特别喜欢当代艺术里面一些创造性的想法，这个呃思维的方式，就这也蛮蛮蛮有趣的。嗯，其实艺术圈里面也有这个有一些活跃的哲学家，比如说像陆新华。嗯，我上海有未来的节日，把这些哲学的讨论和艺术嗯结合起来，这样子
0: 就是像。我们上一次上一次的艺术乌村二期里面也有一个，做也有一个就是租户也是，他是人类学的博士，然后他的博士论文就是关于海南的一个一个族群的一个研究，然后也有像也有照片，当时就在我们天井那块区域有展示，然后他也。就是如果大家如果来看过这个展览的时候，那也是一个比较明显的这种跨学科应用嘛
1: 。是前两天你提到过有一个，就是在在深圳有很多不同的少数民族
0: 。对，这是陈星浩的，就是也是一个典型的，就是艺术人类学或者是各种学科做做的一个一个艺术家。他当时也是他的族群本来是在中越边境那块的这种族群那个族群研究，然后。跟他也是跟随的这整个的城镇化啊，或者是这种国家的现代化潮流，然后发现这跟随这群人来到了来到了这个深圳，因为就是外出务工这个话题，我们可能讲讲的觉得是我们想象中可能就是农村人外出务工，但这个农村的范畴在哪里？比如哪里是什么农村？就我们可能想的是自己那种汉族农村或者什么，就少数民族外来来那个外出务工，我们可能只想到最简单就是什么新疆卖羊肉串啊这种东西，但可能他们有些真是也是跟大家一样，就是在什么东莞或者是富士康或者这种的工厂里打工呀之类的，做日结工呀这样的，这这群社会的一些他就是当时来深圳做了一些这种的这种这种研究。所以，然后当时在他的那个各展《渔人经》里面，就是会有这两部分的串起来，两部分的这个展示，然后形成这样一条线线索。就是当时也觉得好奇，就你为什么突然在深圳做了这个实验？你不是一直在你的你的那个研究田野，不是在云南嘛？然后其实原来是有这个这个历史逻辑的去跟随，就这个缘由去追溯到，就是跟随到这里来的。这其实就是我觉得就是。我觉得在就除鼓励非非虚构写作和什其实整个里面就是在包括他在好像我忘在哪里，我感觉就是非常提倡这样一种细节的性性质，因为他包括说附近性也是说，就是你身边这些发生的事情的这种具体故事，对，因为我们现在在这样一种这样一种故事性在被不断的被所谓便利的生活给磨灭掉嘛，就是我们。身边的饭馆具体的位置我们都不知道在哪，但是却能点到他的菜，这种方式
1: 。哎，所以就是二十七年老店，就是吃山顶洞人，还是有一种额外的幸福，一种附近性带来的幸福。
0: 对对对，就是这也是为什么之前炫也提过，就像我们节目也在之前节目也提过，就是他比较喜欢园林这样一种非常有氛围、有社区老社区感的这种这种身边，至少是。知道，虽然现在也是原理有很多变化，但它是对这变化对你来说是亲近的，或者是你可感知的。我觉得就是变化不可怕，就主要是变化如何被感知这件这件事情。
1: 哎，这是这个时候要不要稍微插一下广告，说一下姚明峰现在在艺术的展览，<笑>感知是关于感知变化。因为最近在艺术的这个展览，姚明峰的个展，嗯、呃，叫《绝对构造》嘛，他呃以这个呃深圳填海作为一个切入的主题，但他可能也可以延伸到关于我们如何去感知变化，尤其当这个变化是像填海这样就是非常宏大的，可能我们没有办法以这种细节。的呃、嗯，比如说去一个餐馆吃饭这样的形式去感受它的时候，我那我们要对待以什么样的形式去
0: ？对，但填海这个就相当于它其实是一个说起来很宏大，然后但它就是时间也比较漫长，或者是它它在地理位置上是比较宏观，但它确实在生活中就是因为跨度快，跨度太大，我们可能接受的这个现状。已经就接受了他一个目前这种现状、这种状态，所以我们对他的认知，就很多时候也是个很模糊。包括整个对这个城市，特别是深圳这种城市的地理空间的感知，我觉得这个其实上这个问题我们在上期聊历史上也有涉及过。对，我觉得这是这个他那个项目的一点嘛，也是我我一直我我在这个前言里面所提到的，就是我我的一个对他作品的解读是从这样一种人类的感知的方式来入手的。
1: 我最近还读完了一本书，就是嗯，阿兰·德波顿的《爱情笔记》，前面讲到跨界嘛，就是其实这本书也，就从主题上来说也蛮跨界的，就是它其实也不是一个纯粹的讲爱情的东西，就是它把讲爱情跟讲。比如说道德、政治、环境，就是很多东西都类比了起来。嗯，而且他的写作方式也比较有趣。他也不是一个哲学家专门写了一本哲学论述的书。我觉得阿兰·德波顿也是一个跟公众关系特别亲近的一个哲学家。就他也是属于这种，就是我我不要用很高深的理论，但是我希望用就是大家比较。浅显易懂的语言，嗯，去去了解这个从哲学角度怎么样去看一些东西，比如说一个哲学家怎么样去看爱情里面经历的一些东西。所以他的这本书的文本也是这些哲学的分析，呃，穿插在了一个虚构故事当中，嗯，他是虚构了一个小说，虚构了。当然也可能包含一些他的真实经历，就是在他和一个叫 c h l o e 的女生的这样的一个结识、相恋、相处到分手这样整个过程当中，对呃一些就是哲学命题的分析
0: 。其实这个应该让线来聊的，因为他他很喜欢阿兰德伯顿，但我从来没有读过
1: 。但但据
0: 我的这种旁，就是我也不知道是哪来的了解。但其实我好像买过他的那本书，但我也没有读过，就叫《哲学的慰藉》吧。啊、但但据我了解，他他其实他是属于更追求文笔的一个一个，就是他更在意的是他的文笔、文风，或者叫这种写作写作的多过于说，就是他虽然虽然也是有理论想说清楚，但他也会想用更好的文风来展示。但这个文风不是说是文笔不是是，文笔不是说是所谓的华丽的文笔之类的。这我觉得这可能是。在英国写作中的一种传统，一种一种,一种有一种文脉，因为我觉得，就像我老师他们，他也是这样一种，就读他的英，我不知道，但我读他英文也是有这样一种感觉，就可能是从狄更斯，都是继承狄更斯这种狄更斯的这样一种方式风格嘛。嗯
1: ，狄更斯的风格是什么？我也不
0: 知道，<笑>就是这就是我这种，我也不知道从哪来的想象出来的这种方式。
1: 这但这本书里面还有一个比较有意思的地方，就是他会放一些图表，呵呵就很好笑的，他会画一些，比如说饼状图啊，什么曲线图啊，嗯、呃，去描述，科学
0: 的方式来描述吗
1: ？就是一些。正意向性的方式，比如说，他在说到当我们刚开始跟一个人恋爱的时候，我们会觉得哇，这就有有有时候很强烈，就会觉得哇，命中注定，这就我真命天子，对吧？就这时候，这个心理的曲线，它叫爱情宿命论嘛，就是这个曲线很像一些传统的英雄故事，上天选中的，呃，然后命运。命运决定的，就是特别宿命感的这种，呃，然后他就画了一个一个曲线，就有点像我们这个股票的这个 K 线图，它就是一个随着时间啊、呃、不断上扬的这样的一个一个一个一个一个,一个线，然后它的数轴就是评价，对这个人的评价越来越高，越来越高，因为我们。不断的在相处当中就觉得哇就是这个人嗯，但是当我们要跟这个人分手的时候，他就是一个悲剧英雄故事，嗯，叫心理宿命论的这样的一个曲线，他就不断的陷入低谷，因为当我们想要再去重新拾回之前那种快乐的、互相满足的那种感觉的时候，我们就会。怕跌一下，因为对方可能并没有给我们同样的回馈，然后他就是不断的这样的一个跌宕的曲线，嗯，但是他是一直在下滑的，就是他会用这样的一些图表，嗯、哦，我觉得是蛮有意思的
0: ，非常非常畅销书的感觉
1: ，哦，是吗？嗯、我感
0: 觉我感觉很多也不算畅销书，哦，那
1: 种那种就是 how to 那种什<么>对
0: self help 那种自助、嗯、成功学的书什么的，也不算成成功学，就有点太。太贬低太<窄>了这个，因为我也会看一些这种，还蛮有些还蛮有意思的，就是他们这种这种书里面解释，就是会有一些图表来跟你解释
1: 。<窄>嗯，这里面让我印象特别深的，而且也是因为今天中午我们。那个看完 VR 那作品之后，不是还有一个小小游戏，就是捏黏捏黏土嘛，用黏土去捏，觉得哎，我们会是什么样的人？我们觉得我们自己是什么样的人？因为在在这本书里面，他就有过一个图表，他就说，当两个人相处的时候，自我的这个边界，它并不是光滑、锋利、清晰的。我们的边界，我可能是一团东西。嗯、呃，人本身也非常的复杂，有很多的面相。当我们遇到一个人的时候，他可能会触发或者说刺激我们的某些面相，然后我们就发现哦，哦，原来我这里是这样凸出来的，哦，原来我那里是这样凹下去。就是它里面也有图表，就是像是一个变形。他说，就两个人其实都是变形虫，然后有些地方可能我们觉得我们自己会相对更稳定一些。那这个线条可能是更更光滑的，有一些地方我们会觉得哦，在跟对方相处过程当中，他在不断变化。我早上跟你在一起，我晚上跟你在一起，可能都会不太一样。然后他就是一个更流动的一个状态，嗯，就是这个给我的印象也蛮深的
0: 。然后就不断被捶打嘛，啪啪啪啪啪砰,砰砰。<笑>说说回中中午这个 VR 那个，我一直在想一个。但第二个故事我不记得了，但就是齐泽克在举说了一个非常这种传统的美国什么民间故事啊、童话之类的，他就说这个故事这两个故事非常完美的代表了拉康式的主体。<笑>其中第一故事应该是说一个缺了一角的圆在寻找小寻找三角，就是说这个一个缺了一个角角这个圆，然后再说一一边一边滚着一边在唱我在寻找我的。我我消失了，我要寻找一个很符合我的脚，那个小三角。然后一开始遇到一个太小，然后又遇到一个太大了，就是然后然后就就终于滚啊滚啊滚,啊滚啊滚，然后碰到一个完美完美符合自己完美的符合那个形状的脚，然后再滚滚，发现他不能唱歌了，因为那是他的口，就大概是我感觉我理解是那边那他嘴，然后就唱不了歌了，<笑>然后就滚了滚，然后他说那就实战。那那还是说你要你那个对那三角说你你走吧，然后他就继续滚一边一边滚边唱我要寻找我的小三角，就是所谓拉康式主体，就是主体是主体永远是空虚嘛，驱动你的就是就是这种空虚，你要去寻找寻找一个东西，就你你就是这个小的这一个角，就是你的就是就是主体，就这样一种理解，就主体性不存在类似这样的方式，我觉得这个也蛮蛮有意思的，所以今天我我那个捏着自己的人也就是。真有就有个环，就有个洞，就就是大家试图一直在试图这个 desire 就是一一直在试图寻找，一直在试图寻找填补自己的空缺的这个过程，就也有点像存在主义所谓说人生没有意义嘛，衍生过来的，我们是不断在填补这个意义。
1: 这个让我想到了这个阿兰·德伯顿这本书里面提到的一个叫马克思主义。这个马克思不是我们说的这个马克思，他说的是美国有一个马克思三兄弟，这三兄弟都是演员，然后他们经常表演出的一种情感模式就是他们会去追一个女生，然后。这女生就不屌他们，然后就接着追，接着追，就是，但是她在追又不可得的时候，她就觉得特别的满足，就是，对，这
0: 、就是人类本质嘛，<笑>得不到，永远在骚动。<笑>
1: <笑>嗯，然后一旦这女生比如说答应了他们，他们就会觉得索然无味，然后他们又接着去寻找下一个猎物。这个是阿兰德伯顿在《爱情笔记》里面，他有一个专门的章节，叫就是马克思主义讲的，讲的是这个马克思主义
0: 。他回到所谓齐泽克拉康式的，就是说你这个追是永远追不到，但你追到以后，就是陷入了一种拍这种一种,一种创伤性的这种。东西，因为你接触了，接触到了实在，就是他所谓的实在界，呃，就是类似于这种很污秽、很创伤性的这样一种体验，那你就会产生，所以会产生所谓歇斯底里啊，或者是这样一种崩溃啊，这种就类似于崩，就是这种实在界的实在界是个非常混乱的这种这个场景。齐泽科最喜欢指的那种大卫林奇电影嘛，就大卫林奇的，就大卫林奇电影里面这样一种非常。血这种诡异、奇异的这种、这种真实的这种，就实在界的一批一批之类的，就有点像你无法直视深渊，就你当你接触深渊，你就坠入深渊，这种、这种、这种理解。
1: 呃、嗯，这也让我想到我最近正在看的另外一本书，但我但我看这本书看得很慢，就是《海伯利安》。海伯利安是马特丹尼丹尼斯的这个科幻巨著嘛，嗯，就也是获得雨果奖很著名的一个科幻著作。那他的这个灵感也是来自于这个祭慈的呃长篇诗歌《海伯利安》。那《海伯利安》本身就是古希腊的一个这个十二主神。主神之一嘛，泰坦神之一嘛，嗯，然后在这个下一代神这个呃呃崛起的时候，就是他丧失了他原本的这个强大的力量，就是在讲整个这样的一个过程。那其实这本这这本书，我觉得它核心的主题也是在说痛苦。这这这好像是无法逃避的，就是呃永永恒的主题就是痛苦和慰藉。<笑>我们怎么样去承受承受痛苦？但是痛苦是无可逃避的。嗯、呃，它在里面有一个就是真的是让人非常震撼的。它本身这个这个书故事讲述的框架跟《十日谈》啊，就是跟这样的这个文学经典其实是很像的。就是在在一个相对孤立的环境当中，嗯、呃，七个主角，然后每一个人都要嗯。呃去讲讲述一个故事，呃，然后讲述第一个故事的就是一个一个神父，他找到了这个十字形，这个十字形其实就代表着一种永生的力量。但是，当我们当他真的得到了这个永生之后，他其实。他又感觉到了一种束缚，就是他又希望去获得自由啊、呃！但是，他获得自由的唯一方式就是当他就是极限痛苦的时候，他要求死嘛？呃，它里面有一个说法叫命“命命想真死”，就是这个时候死亡变成了一种奢侈，他就变得非常的荒谬的悖论，就是你要去寻，你要去寻求。呃，永生啊！但是当你获得永生的时候，你又想要去寻求呃死亡的自由，然后最后这个神父其实是在一种极端的痛苦和他。不断的死去，然后这个十字形让他不断的活过来，就是在这样的一种极度的痛苦和死生之间，嗯，然后最后他还是得到了死亡，就是死亡这个时候又变成了一种极大的解脱。就是我觉得这个这个故事本身就预言式的包含了人类很深层次的所有的东西，求生求死这些。嗯、对，
0: 这我感觉这是一条，这是一条蛮就是从可能从古希腊悲剧开始的。过去可能是一条隐线，但是越来越来越到最近就是二十世纪开始吧，可能很多文学啊，或者是艺术方面开始表达这这这种命题，这样一种对人性的思考，或者是这种故事的一些探索。就你说的死与不死”这个东西就，就就很像我最近沉迷的游戏
1: 《Dark s o u l 对，就
0: 就宫崎英高。宫崎英高的一系列作品基本上是围绕，就是核心概念就是不死嘛，就包括他前一前一部《之狼》也是一个，就是日本忍者故事。我觉得他也很非常非常厉害的一点在于，我们平常玩游戏就一般游戏，那我是如果一个角色扮演类游戏，我是个角色，那你怎么去解释这个人怎么又复活了？因为我们总是失败，失败后你就重新独挡起来。就是一般游戏它就是一个游戏机制问题，它我就这个是个游戏性，我就是会让你可以复活。它就是但是在实际故事中你是一条命走过去的嘛。宫崎英高它这个它每个游戏都会解释，它是一个设定，就是不死人这种设定，它是有一群人它就是不死，它他死亡每次死了以后会有付出一些某些代价，然后之类的。有些人会追求这个不死的这个力量啊什么的，有些人就是就是像织昂其实体现最明显，然后它这个但不死的量又是种诅咒。就刚跟尤尼刚刚说的那样，然后，但他们又有又有像对于人性的这个探索，人性到底是什么？它里面最后是人性，其实跟更黑暗的本质有关，所以一个黑暗之魂嘛，它它最主要的就是对它其实，然后它这个游戏主线是让我们继承火，就是要去传火，大家就是这个很有名的梗，就是我不传火了，它是要有个火来。照耀这种光明时代，他要不想进入一个黑暗时代，但恰恰又是说黑暗时代，所谓黑暗才是人人类的时代，但这是它里面这套。就是他，也说的很隐晦，因为他的故事，他从来也不会解释自己的故事，他不是有个完整故事线，他是通过很多各种物品说明呀、啊，然后这种 NPC 的这种交流片段以及你自己的剧情推动的，稍微一些只言片语，然后大家去想象跟拼凑出来这个结合这个来的故事，然后他其实有一种这样的寓意，就是这种黑暗或者深渊其实是人的力量，里面比如说这种。一些关于人的一些词就会变，往往会跟暗的，所以游戏里面那种暗暗数暗物质会有关系啊。这种这种方式，包括我觉得《Darksol》一里面也也比较耐人寻味的是，就是它里面有个东西叫人性，就人性是一团黑黑的那种魂的样子，这、就是人性。你怎么得到人性的？你在杀死地下水道的老鼠里面，往往是能得到人性，就是老鼠，然后又是人，然后其实它,它就是也是有这样一种。你刚、啊、才说，我觉得就包括无论从科幻文学啊，然后其实游戏继承了很多科幻、奇幻文学的这样一种思考，他们过来的。因为包括像宫崎英高，马上刚放了预告片的新作，也是跟著名的奇幻文学大师，我们都知道，叫乔治阿尔马丁写《冰与火之歌》的那位合作做的。我觉得会有这一脉，虽然我我也不太很很经常，我没怎么读过这些作品。对，我觉得是确实有这一脉的这种，大家越来越不是说像对对于什么这种伪光正，就对对对于这种很光明、非常正正向的这种对于我们的这种思考，它更多的是一种更引起我们反思跟警觉的一种一种一种，一种一种就更所谓的现代哲学会给我们带来的一种，或者是更多当代艺术对我们带来，就是有些可能让我们觉得非常。离奇或者震惊、惊讶或者不解或者哪怕哦呃反感的当代艺术，对我们带来了一些冲击的一这种这种脉络吧，我会觉得
1: 。对我这也让我想到像 L P 呃 l o r d c r a f t 呃， Craft, 呃爱手艺，呃、嗯、就
0: 是 H P 那个 L P 那个洛夫哈特嘛，就克苏鲁神话嘛，对，他也共情高也是他的那个剧粉，就他。
1: 嗯，一种黑暗的，对，而且是跟
0: 理性，它有一种跟理性，嗯、大家会引诱会理性或科学这样一种的探索，因为里面都有很多是，就是你越知道，其实就越疯狂，越接，就是我也就有一种就越越接近，越接近 truth， 越接近深处，你就。
1: 它里面还有一种对繁衍或者说对生命的一种翻盘。我们在一般这个叙述里面都就光明是跟生命啊、新生啊、跟就是 reproduction、跟发展，就是是这些是正向的正向的理念。但是他就会觉得，其实繁衍本身就没有什么死亡，永远是赢家嘛。有一种值得把正反反过来的。这种感觉，对
0: 精神分析经常用，<笑>齐泽克的拿手好戏。<笑> you don't think that we're around，
1: <笑>有点太太对，就就就就,就时间长了，就听齐齐老师讲多了，就会觉得也是一套路。就是、
0: 对，嗯、就是就是反着来说嘛
1: 。爱情笔记里面还有一段，我觉得也让我觉得写得挺好的，就是他在说。人这个东西，向标其实也提到了嘛，对吧？就在那个直播里面有提到自我、自己、自身什么这些概念。然后德伯顿写了一段，他说：“人是社会的动物。”他讲“这”的时候，他其实就是在讲两个人在亲密关系里面，可能尤其这种自我塑造，或者说意识到自我边界的这种感觉会特别特别的明显，因为他本身这个过程，恋爱本身这个过程就是一种好像自我边界消融的一个过程啊，两个的自我融。在一起，或者是。怎么样？然后他他就说：“这个人是社会的动物。”这句话到底是什么意思呢？就是他只不过表明人们为了界定自己、获得自我意识而彼此需要。如果没有周围的人的折射告诉我们止于哪里，别人又是止于何处，我们将无法获得对自己的正确认识。嗯，好像在说别人才是自己的一面一面镜子。他引用了一句斯汤达的话：“他说，一个离群所居的人可以得到一切，但没法获得。”个性，呃，也就是说，个性诞生在他人对自己的反应之中。因为 I 英文里面我的这个字母，它不是一个完整的结构。他说，它上面那个点，一个流动状的虚，在求助于他人，像一个触角一样，在在寻求他人给是求助于他人给予的一个轮廓。我需要一个来帮助我承载自己的历史这样一个人。我以我需要一个对我了如指掌的人，一个了解我有时甚于。我对自己的了解的人，我觉得这个呃还是挺精准的，就是用语言去描述这个恋爱跟一个挺本源的哲学概念，我们如何去理解自我的一个问题。所以我觉得前面我们讲人性的时候，好像这词很大嘛，但是当我们去体验这些东西的时候，也往往是在某一段关系里面去体验这种嗯、呃、所谓的黑暗的或者是正向的一些一些东西
0: 。对他这个。他是个爱的猜字，很俗套，感觉就像繁体的“爱”里面有“心”这种<笑>这种说法，就感觉很像各种我们看到的东西。不过说到这个，我想起一本我之前读的一本书，但我已经忘了它到底怎么内容，因为读得很快。但我觉得可能可能值得去再读一遍。也蛮蛮薄的一本书，叫《爱的多重奏》，也是一个哲学家，叫阿兰，也是阿兰开头，他<笑>叫阿兰巴迪欧。对，这巴黎有写的爱的多层次，我我大概记得就是，就是他如何去阐释爱作为他的哲学的这种根本，就或他认,他认为他认为的一种本源性质的东西来去阐释这个爱作为这个世界之类的这种东西。而且是个蛮薄的书，他通过爱来去阐述他的观念啊，哲学观也好，世界观也好，这种理想也好。
1: 这其实也是很多我们在看电影作品啊，在看很多的艺术创作作品，不管它以什么样的媒介，以视觉还是以,以影像，还是以音乐，我觉得就也是一个永恒的话题。我这两天其实也还在看一本很老很老的著作，就是亚里士多德写的《诗意》，<笑>但这本书其实是在我们今天来说，它其实是一本戏剧评论，戏剧艺术评论，就是他在说怎么写，怎么样写戏。戏应该怎么写才是一部好戏？然后它里面有很强调这个冲突嘛？戏剧没有冲突就不成为戏剧。那怎么样的情境下才能有冲突呢？就是它可能往往需要有一个转折，这个转折是主人公去发现了一些东西。他可能在不同的情境下去发现，但是这个发现他怎么样去评判一个发现或者说一个转折是好的或者是不好的？越好的转折就是这这个主人公发现的事情。悲剧性的事情发生在跟他有很亲密的这个关系的人身上。就如果主主人公发现，哎，他杀了一个人，然后结果这个人也跟他没有什么关系，那就不存在转折。嗯，但是如果你杀的这个人是跟或者是你的爹妈，或者是你的女儿，或者是你曾经的恋人，因为某种关系，然后身份被揭示了，嗯、呃，被你之前不知道。这个人是什么身份？嗯、呃，一种情景是这样的，呃、<笑>对，就是很典型的就是俄狄浦斯嘛，嗯，然后揭示了之后，哦，这个有一个 s h o t 这个 s h o t 这个这个震惊，其实或者说这种戏剧性的呃悲剧的力量，让让这个观者，他说这个戏剧其实就是让观者感受到恐惧或者说悲悯啊怜悯，嗯、呃，就这种情绪，它其实就来源于。爱嘛，对吧？如果我们运用这这概念，就是它从这个亲密的关系，亲密的关系又象征着一种情感的连接，然后呃，主人公的一种行动。打破了、破坏了这样的一种连接啊！这时候我们感受到了一种悲剧性的力量，就跟《剑心》里面是一样的
0: 。就是、不是就偶然与想象
1: 吗？<笑><笑>啊，要说，要顺带说说影评吗？没没没有,没
0: 有没没没、哦，都放过了。再再再说就过气了，大家不会来看
1: 。<笑>哦，是这样吗？<笑><有>已经放过了。就,
0: 就、嗯、其实就包括巴迪欧的爱里面，他说《爱如红尘》里面，我记得他的爱不是所谓。我们认为狭义的恋人或者亲密关系的爱，它其实是一种更广义的这种爱的这种这种这种方式，还蛮有意思的。但是那本书读的太，我当时读的时候比较没有没有没有耐心，我就啪啪啪读读完，而且书也很薄。我觉得那时候也是一种类似于打卡的心态，就呵呵这个上午一定要读完这本书，我就把它搬完了。说回就是我最开始说的，我读的那本呃日本战国的书。我读起来其实蛮痛苦的。战国日本战国历史对于对于所谓的游戏名来说，可能是一个非常熟悉的历史，然后大家都可能非常熟悉里面所谓发生的这些战国名将的故事啊，什么如何就是统一日本全境啊，这样一种方式。为什么德川家康然后最后当上将军啊之类的这个这个这个逻辑？但我就我也就是。怎么说？我太久没有看了，就是我上一次看就是，就类似于这种历史小说型的这种，还是在我当时高中刚接触这个战国游戏的时候，然后看了一波，然后就基本上后面也没怎么再看了。包括我记得有一阵子火遍全中国的有一套书，就是德川家康，然后那么好好多本好多本忘了是谁写的。我也没有看，因为太厚了。那本书那套书有有堪比明朝那些是什么日本版的那种样子。但这本书然我读出来，它其实也讲故事。然后因为可能是历史著作嘛，因为这本书标题叫《知丰政权与江户幕府》，它等于历史就是讲之前信长跟丰臣秀吉的这个政权是怎么统一建立起来，然后最后怎么是变成了江转为了江户幕府时代。然后它。每次讲完这些历史故事以后，历史的这个故事以后，他就会开始讲这些政策，就非常非常历史学的这种讲什么？如何去他如何去改造都市啊？如何去这个东西？如何去两两个人两个统治者这三个统治者的这个政策什么不一样嘛？如何去控制人口啊？他们做去减地啊，收税啊，每个人分的税对大明的处理啊，这样一种方式。就讲了很多，然后就修修正权，然后我就看得非常，因为里面用了很多日本那些度量衡的东西啊之类的，然后引用了一些文，引用了这种文书啊之类的，所以有时候看得会比较痛苦。当然，他就后面就是讲讲到之后就最后讲到这个德川幕府做统立统，就是建立起来，然后如何继承了很多丰臣政权的这样一套中央集权，为了中央集权采取的这种措施啊之类的。我当时觉得这个人，哎，觉得这本书就这个角度挺好的。就是当我们，我觉得他他虽然多痛苦，但这个角度挺好的。就是、当我们看历史的时候，我们经常倾向于想象历史就是个故事嘛，或者就是这些人英雄去创造历史，然后或者是说人民，或者这些各个集团、军事集团，或者是我们看三国这种三国各个斗争。我们很很少真正，如果当历史学家去这种涉及到政策层面，或者是涉及到真正的人民生活，他怎么去在自己对自己的治下去形成统治？就是这正好也是跟我们下半身讲，就就是我们会讲，因为很简单一个比喻，就是我觉得很喜比喻，就是作为一个老板，你去管理一个公司，其实都已经比较难了。就是这个公司里面有这些人，或者你自己带了一个团队。然后，何况如果是他一个政权，他走如何去统治这些领地？他们的治理是怎么样的？他如何去维护自己的政权？然后，他不仅他这个军队不仅是个军队，他那个这个这个如何去统一这个全境？不仅我说我攻下这个地方，他并不可能不像游戏，就是我只能打下这个地方，攻下这个城，我有这个东西，然后守住了，然后维持人口多少多少，治安多少，我去找个人，然后巡查一下就把治安解决了。整栋它里面有很多这样一种。因为会社交、人口流动啊，然后大家的，因为特别是战国，为什么叫战国时代，就是人口流动，以下课上这种所谓下课上这样的例子非常多。然后如何他在江户时期就彻底把人的身份给固定住了这样的措施，我会觉得当你讲到这个时候，会觉得更更有这样一种历史的意义在里面。我是其实读到的下面一本书，就是《被统治的艺术》。这本书，我突然会觉得反林少他上面一些措施里面会觉得很有蛮有意思，因为被统治的艺术它，它怎么说？它讲的是人们的日常日常，所谓一个日常政治领域，日常政治领域就是它对应的。其实它书名很明显的是借用了呃詹姆斯·斯科特的斯科特的一本那个经典著作，叫《逃避统治的艺术》。那《逃避统治的艺术就是讲人们人们如何去反抗统治，然后去。在东南亚，就是如何去逃避这个中央集权带来这种无政府主义的一个一个一个一个角度嘛。然后他其实讲的是更多的是从生活在这个统治下，比如他以大明朝为例，这些百姓们如何去跟政府、跟这些也不知道就国家的代理人、国家这种东西去打交道，如何去应用这种东西。他他的调查对象就是那个时候的军户，因为明朝也是一个户籍非常。固定的一个地方，就是军户，就是你一旦是军户，然后你一辈子，你这个家族一辈子都是军户。就依照明朝灭亡以后，那你每那就要给给朝廷固定提供一位男丁来去做印武，做出就印武嘛，就是做做军人。然后一旦那个这个这个没了或他逃了，你就必须再补充一个。然后就讲这些军户家庭如何去应对这样一种政策。然后他去调查，然后因为有很多族谱，我觉得这个也很有意思，就是他去。东南沿海啊，闽福建那个地方，就是有很多族谱去的这种这种材料去调查，然后他就发现，因为军户其实有好处，那有军户你就出了这个军役，那就免除了很多徭役、附加税之类的。然后就是讲，然后如何去利用这个身份，他们如何去避免这个风险，就采取什么一些不同的策略，去导致一定一定有人去在军队里面，然后如何利用。军户跟普通户，你的这个身份在这个制度里面去变现，它有一个制度变现。然后包括军人，他当时就是明朝最著名的倭寇嘛。然后倭寇到底就是也有所谓的这个卫所里面，到底倭寇是内部还是外部？倭寇是谁？然后跟卫所勾结，这些军人他其实也有走私那、这个贸易啊之类的这些方式。就是他也也提到，就是为什么会参与这个，因为隐匿也是身份便利嘛。然后包括最后。他卫所如何在这个这个地方，他已经形成了就有最开后面就也形成了，渐渐的卫所变卫所也变成了一个聚集地。他毕竟有军人，还有他的亲属，还有他他这一户的人。因为有有些人是我带去的这些，你带着落地生根了，你发展这个家庭，那那么你你,你因为明朝的这个户。他不是说一个人，他就是这整个大家族是一户嘛？那你你代表我这，这你就那你在这个这一支，你在这个卫所这一支呢，你就代表我们去出征，就是应武，就你是当一支当那。显然这，这这一个地方就形成了一个社群。然后他其实还蛮有意思，就联系到一些拜神，他其实有有个如何在文化上的变化，就是举了一个福建里面那种庙。里面他这个庙里面拜的这些神怎么变化？如果加进了一位，然后有两位神，两位神的第一位，然后包括他这个整个游庙每年一度的这个游神这个仪式，然后怎么会变成这样？为什么是这样一种方式来去讲这里面的文化变迁？嗯、然后里面就是我感兴趣，就是怎么讲？就他后面在讲的明末明朝灭亡以后，清朝清朝就没有破完全破坏到基层的这个系统。因为对于前现代国家来说，就这个基层治理，它是很大成本。就是它里面也提到了，包括明朝这个印武的时候，你它需要有个黄册，有黄册有一式三份，每年都要变，就是类似于这种人工去写资料库这种感觉，一份在自己国家库，一份在这个当地，一份在你自己这样一种这种人工去整理很多很多档案，它需要花很多成本。所以他就说明朝灭亡以后，清朝接手如何去这个税务，也是还是利用。
1: 利用现有制度，对，嗯、利用
0: 现有这种基层制度，就是什么，然后，然后去，他也不会去，然后这样一步一步，然后达成他的统治。我会觉得这有意思，因为联合到就是战国时期，他们就是因为各地这个基层自治会比较自治嘛，但他们就自己自己有充分,分的自主权，然后才会去。然后到了丰臣秀吉这个年代，他们就开始有太阁简帝，就太阁就是丰臣秀吉的这个称呼。然后他又检地，就是检查这个地，就类似于丈量土地。我就确定，那就每个都是类似于，他就相当于把这个土地的权利收回到我国有，然后我是检地，然后我是我妇女这个权利，然后去耕种这个土地还是怎样？就是，然后你就固定，我就你拥有你这个村拥有这个土地这个怎样，然后你就每年给我上交这点粮，他就把这个权利给确定下来了。然后我会觉得，哎。是有这方面的意义，包括现在，我现在就开始读这个逃避统治的艺术嘛，就搭配读，就是就是有这样一种反面的这个这个想象。逃避统治艺术也讲到前现代国家的治理成本是非常大的，所以他们他们会采取的就不像我们现在想的这个国家，然后是一整套这种一一种树的这种上下层级的关系，这种这种非常严严谨的这种关系，它有非常多这种。就是依靠基层自治，然后再一步步这种，这样一种不是非常，呃，细微的这种管理，他不会管到每个人这个身上，他可能就有点理解，怎么像有点像朝贡国这种感觉
1: 。那就这些在当代有延续吗
0: ？呃，有啊，就他这本书被不被,不被那个。被统治的艺术里面，就还就是他讲这个游游街这个东西，就是涉及到了当代，就是现在他现实观察到的一次游庙这个行动，然后然后他是怎么？哎，他里面也提到了一个很有意思的点，大家会觉得这个是个某个历史，这个宗教仪式是某个历史有个延续，或者是怎么怎么样？然后他其实并不是，他说不能用这种程序的观点来看待，他其实背后是有很多不同。方式的影响跟改造，你必须要应对当代这个，你不能表现的非常的，不然它就会变成封建迷信。那么官方就不会要你做这个事情，然后它就会有这样，然后会有一些承办人的这边利益在里面，然后会有一些不同的这种想象，它还是一种改造的状态，不能说它这个现在就是过去又是怎么样子。我记得我具体有点忘，但我觉得那段还蛮有意思。对，他就后面越来越多很,很多关于这样一种方式，包括我们就是有可能会到一些潮汕或者什么这种沿海、东南沿海地区的这样一种宗族这样一种方式，他们是怎么形成，也可能跟有些卫所比较有关系
1: 。这其实是一本诶外国人写的书，对吧？对，就是你之前还跟我说过花絮，说什么里面有很多引言，其实是中国传统的，就是早期古代的对对它里面它里面因
0: 为引用了很多族谱啊，或者是这种。原始材料，然后我我其实我也很痛苦，就我这本书读了两遍，读了两次，就第一遍没读完嘛，就是因为它里面很多大段大段的这种原始文文言文材料，但鉴于我文言文水平也不是很高，所以就读得非常痛苦。然后就有有一次，因为后面读着读，我会总觉得，就是我我会跳过文言文读，然后我我我觉得，哎，好像也没什么影响，或者是我读的时候发现，他就在解释那个他后面那段。话都在解释文言文，他引用材料里面讲的什么东西。然后我在想，还有，然后我另外在想个问题，就是他引用这么多文言文，那他英文原版，因为是个加拿大人写的嘛，他是用英文写作，但英文原版他是怎么引用这个东西的？我就很好奇。然后我就去网上下了他原版书，然后一看，哎，没有这些东西
1: 。<笑>
0: 嗯，我觉得就蛮有意思的。<笑>但对，然后然后然后我后面就放心大胆的跳了一些原文，但是他有些短的文章，他还是会三四行那种文献，他有是有有引用，他就会把它翻译成英文
1: 。
0: 嗯，那就相对起来，其实读起来就很很很很容易了。我觉得这也是我在读一些中国历史的汉学家写中国历史的翻译本的时候一些困扰，这时候就觉得你可能还能可能。对于当代中国人来说，现代中国人来说，可能或者是可能对于我来说，读英文可能甚至比读中文版还容易懂，就是因为中文还原以后它会还原嘛，还原它是尽量会用原始材料文言文来去做这个东西，一来有些字我真的不认识，认识字少，二来就是也就是说读不懂，然后它通常也不会有给你注解或翻译说这是什么意思。然后他可能面向观众是专业领域，因为我能理解这本书，其实他加入一些材料是好的，因为真正想想要看这本书或做研究研究领域的人，他可以读到这些有出处嘛？我觉得嗯嗯对，有有一些出处，我觉得这在这本书的编辑上是个非常好的、挺好的部分。但是这可能是我的一些困扰的部分，就是就有时候你去读英文的话，发现他还把它翻译出来了，那你还能懂？我觉得这是一个比较矛盾的点。
1: 哎，讲弹射那套就是日本人写日本人自己的历史的，对吧
0: ？呃，对，而且也也有意思，它里面里面也有也有文，我不知道，但我也没查这个。那它也引用一些当时的文献，也有也蛮文言的，所以我不知道是原始文本也是那样子，因为日本那个时候也会用汉字嘛，是原始文献就是那样子呢，还是有一些别的翻译成分，还是说当时有人翻译成怎样的？
1: 那你觉得就是本国人写本国历史，跟就是外国就是熟悉本国历史的人去写这个国家的历史，就是我只是想到这个问题
0: 。我觉得都还，我觉得这两本没有很大的区别，我会觉得可能都是这个历史学科里面的一个东西，所以觉得读起来还蛮蛮不错的。就可能他们说外国人写就是汉学家们写他的一些来理论来源，可能更多就是西方文献里面的一些东西，所以他会引用斯科特之类的。然后在日本，他们自己就可以写日本理论的一些东西，包括你像我看之前看那个丝绸之路那本书《丝绸之路与唐帝国》，它也是日本学者写的，然后他引用的就是一些日本学者的研究。当然，这我觉得看领域的问题。就是，毕竟像丝绸之路研究啊，或者是战国史研究，这他们自己研究领域里面这些厉害的人，就是就他们自己嘛，他们自己、嗯、就包括像写《丝绸之路》那本施耐笑夫老先生，就是这个领域的大牛，就经常他他里面有两段文本，就是说自己的新的翻译是这个新的解读是什么，那么那么就就不一样。你、嗯、这个点让我觉得很有意思，就还是一个所谓历史小说和。真正历史就是这种学者读物、学者文章这种区别，因为《被统治的艺术》这本书的最最诡异的一个地方是是在于他的前一他的序，它推荐序找了当年明月哦写的，哦、然后写的就呵呵非常非常非常神奇的这个这个这个这个、这个、这个序。那也没写，就是推荐去。我觉得也是，突然有人找他说：“你写这本书的去玩啊！”就是，但也不是对当年有什么意见嘛。我觉得是两套路子，就是写历史小说的跟这种学者的这种方向，就有点有点像。我觉得又可以绕回来，有点像所谓“象标象标”提倡的这种写作，到底是怎样写作？我觉得写作那个历史学者的对于历史的写作，就有点更细节一点，或者是他是一个。其实就是历史学者写作，特别是现在，大家就是有个派叫微观微观史派嘛，就最近也出了两本，最近出了一本这个代经典的代表作，就是什么《奶酪上的蛆虫》了，我也没有。看，大家会关注的点就会更在于实际发生这种故事以及这种微小叙事，或者像标所谓的附近性，就是。附近发生的故事，就他不一定是这个人的附近嘛，所以宋一民在《被统治艺术》里面，他就写的是这些军户他们自己族谱里面，他从做族谱里面发掘的这种可能的故事，因为他里面不再说，就是我们对这些材料会要谨慎，就是你写进族谱，他可能是有什么目的性的，然、啊、后它只是他的说辞，但我们可以从中能猜测一些大概的这种状况啊什么的一些东西，包括一些他。那个判官的那种推推论的那种推推断的这种判词啊之类的，我觉得就当今的现代现在的历史学界或者现代学界更提倡的研究会在于这些方面会多一点。然后其实战国史那本好像说是比较老了，所以它其实集中点还是更多也是在统治者这个这个方向的层面。所以，他我记得看一个日本评论也说他没有，因为比较老，所以他也没有说很多新的一些战国研究。那我觉得大家现在更多的观点都是还是放在所谓马克思主义一种人民的层面嘛
1: 。哎，所以他们也会围绕一些关键人物展开，是吗？就是那些更故事性的部分，他们会讲一些关键人物。对对他,他,他,他
0: 就是围绕几个家庭，就是家族，因为他找的这个家族，然后来去说这个故事。但其实我也有点晕，因为因为看因为不太记东西，他后面他后面就会写，就会后面都会跟你特意提到说，这个就是我们第二章提到的那个谁谁谁，然后他把就是读到后面发现这些也是串起来这种东西嘛，嗯，就是他还是就是固定文献就是几个他能找到的，但他就是会有就是更更更细节的这种细微的这种叙事跟描述。呃，其实也回到这个，就是大脑那个，就它更是一个自下而上的过程，不是个自上而下的这样一种方式。我会觉得、就是，就是你说非虚构写作也好，然后这些历史这种历史著作也好，它更多是个自下而上的这种推论型的，包括向标的这个《浙江春》也好，它的它的，我觉得它的一些推解读，围绕这个解读也好，都是自下而上这样一种经验，从经验然后如何去。经验去联系转换，然后再到这个范畴，再到这种抽象理论这套这套路子的一个方向
1: 。那你觉得他们文字的艺术性怎么样？因为我我也就想到这个最近因为在读诗意嘛，就是古希腊的时候他在说，比如说历史希罗多德写历史说历史跟诗之间的区别。或者说历史跟戏剧之间的这个区别，他就他作为一个艺术门类，他就或者说作为一种人的创造门类，他就会去给他们加以界定，就是比如说啊，历史就是对塑造当今比较关键的一些事件的。描述，嗯，然后他可能不需要去创造一些冲突，他也对这个文本的韵律啊，他的音乐性啊，所有的这些东西，就他可能不会要求那么高。那诗歌，他可能首要要考虑的是你的音乐性、你的韵律，然后你可能是围绕某一个人物，就是这个东西，它就是一个更 artistic 的一个。艺术性的一个东西，那戏剧可能又是另外的东西，就是它要考虑这个剧场，它有它有其他的一些规则。嗯，就如果我们现在要去说，哎，历史小说作为作为一种文本类型，它你你觉得就是他们这个文字的艺术性上怎么样呢？嗯、就它它必如果说有虚构的成分，有这种创造性的成分，作为一种文学，
0: 对，我觉得好的历史小说可能还是也挺文学性的，特别是。可能日本像什么什么司马辽太郎还是什么来着之类的这些，还是有一定一文学性的。可能就是这种文学小说、历史小说、文学小说，包括其实国内也有蛮多写历史小说的人嘛。但他这种文学小说性质，可能更更更偏进传统小说性质的这样一种方式。对，然后到这些历史学者著作来说，我觉得他们更多追求是一种自己的逻辑上的文笔清晰的这种感觉。至少我读下来，这这几个都还蛮清晰的，特别叫《被统治艺术他》他的他的哎，对他他这个也很很有意思的点。你说文笔，也是中文翻译的问题，就是中文翻译特地特地给他安排了一些章章回体的那种那那那种标题性质的东西。他导言叫什么？“悲科镇一门入军户，叹凄凉三子死他乡。”就是“结连理戍兵入相熟。”办卫学军官传书箱，蛮神奇的。你看他
1: 说书的英文就
0: 没有啊？英文第一个就是、嗯、Introduction: A father l o s e three sons to the army. Everyday politics in Main China. 那<笑>刚才那个书箱是哪来着 ？An office founds 哎是 of, An office founds school 吗？还是对，差不多 New social relationship 就是一个军官。进了一个学校啊、哦嗯，嗯嗯，<笑>我觉得这个蛮有创作性的、创造性的，这个翻译蛮有意思的，而且他翻译其实朱夏也蛮好了，蛮也蛮好的。
1: <笑>让我忽然想到，今天我们看那邱万雄《新山海经》，给汽车取了一个什么怪兽的名字，然后又用《山海经》那种语言去描述这些当代的科技造物，呵呵就是一种文艺形式复兴。<笑>好的。
0: 那我们这一期就，嗯
1: ，对，又有新一波疫情，所以大家还是多多保重。我们上一次录的时候也是深圳新疫情的时候，对对对对现在
0: 华东地区的人们、嗯、朋友们可能更更要担心一下
1: 。好的，嗯，那我们下期再见。再见。<笑>嗯，拜拜。<音楽>